0: 5 minut 40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę Polską łamiąc pakt o nieagresji bombardowano szereg miast za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny a więc wojna Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory weszliśmy w okres wojny cały wysilek narodu musi iść w jednym kierunku wszyscy jesteśmy żołnierzami nie myśleć tylko o jednym. walka, aż do zwycięstwa. Uwaga! to Westerplatte. Wiedzą o nim wszyscy, którzy nie omawiał tej bitwy, nawet w szkole podstawowej. Dziś możemy poznać tę historię nieco inaczej. I trzeba przyznać, nie każdemu się ten wariant podoba. My Polacy bardzo nie lubimy, jak to mówią, szargania naszych świętości. Lubimy być złoci, kryształowi, ale kiedy pojawiają się rysy, pęknięcia, jakieś zabrudzenia, no nic. Wtedy podnosi się wielkie larum. No i jak dzieci zasłaniamy oczy, Nie ma tego, nie widzę. Nieprawda, a jednak. Cztery książki przyczyniły się do tej opowieści. Ja ich rozdzielała nie będę. Będę sobie skakała dość dowolnie, bo tak mi się będzie lepiej opowiadało. Ale wymienię je tutaj. Melchior Wańkowicz, Westerplatte. Paweł Chochlew, Aldona Rogulska. Tajemnica Westerplatte. Mariusz Borowiak Westerplatte w obronie prawdy. Jacek Komuda Westerplatte. Niestety to Melchior Wańkowicz przyczynił się do tego, że poznaliśmy nieprawidłową wersję. Jako reporter nie powinien tak postąpić, ponieważ zawierzył majorowi Sucharskiemu, który w jeden wieczór opowiedział mu swoją wersję wydarzeń. Tak spisał, jak usłyszał, nie dogrzebywał się, nie dociekał i poszło. Była to bardzo fajna historia. A zatem, a zatem kiedy zaczęto mówić o innych opcjach, o innej prawdzie, oj, zrobiło się mocno gorąco. Okazuje się bowiem, że tak naprawdę od 2 września obroną Westerplatte dowodził Franciszek Dąbrowski. Film Tajemnica Westerplatte, kiedy miał powstać, odsądzono go od, cz- od czci i wiary. Scenarzyście zarzucano poszukiwanie sensacji, wyciąganie brudów, no i właśnie szarganie świętości. Ojej, awantura, słuchajcie, była tak wielka w prasie, w internecie, a w ogóle wszędzie. Film miał właściwie bardzo pod górkę, bardzo żeby y, został nakręcony, został pokazany publiczności. No Do ostatniej chwili właściwie była ta niepewność, że y, być może środków nie będzie, że jednak go zaszczują. Ym, Mariusz Borowiak y, podszedł do tego bardzo sceptycznie y, i początkowo udzielił tam własnych informacji, ale jakoś tak potem zniknął. Ym, Jego pierwsza opinia o tym filmie była raczej taka dość krytyczna, natomiast później faktycznie przyznał się do tego, że po przeczytaniu ostatecznej wersji scenariusza nie ma temu filmowi czego zarzucić. On pokazuje prawdę. Być może pierwsze wersje, z których później wycinano różne rzeczy, mogły pozostawiać trochę do życzenia, natomiast ta ostatnia jak najbardziej była zgodna z prawdą historyczną. Choć ten film nie jest jest dokumentem. Jest to historia fabularna i na fakty można nałożyć fikcję. Więc tutaj jakby no nie ma problemu, prawda? Ostatecznie można rzec autorytet ocenił rzecz pozytywnie. Paweł Kochlew i Aldona Rogulska sporządzili dla nas opcję filmu taką dla tych, którzy jednak wolą czytać. Książka o tym samym tytule to w sumie świetny kawał beletrystyki. Czyta się to naprawdę dobrze, z zapartym tchem. Faktycznie uczestniczymy w bitwie Westerplatte. Trzeba przyznać, że to była autentyczna jadka. Tam po prostu szły tony chyba stali, prochu i wszystkiego, co z wojną związane, to była nawała. To było po prostu aż dziw bierze, że tak mało osób w naszej załodze zginęło. To wydaje się być nieprawdopodobne. Patrząc na to, jak to mogło wyglądać, no jednak, kurczę, tutaj faktycznie ten fakt może zdumiewać. Natomiast w tej książce major Henryk Sucharski jest przedstawiony według mnie jako postać taka pozytywna, niezrozumiana, lecz pozytywna, która sama męczy się z podjęciem trudnej decyzji, niepopularnej decyzji i nie bardzo ma siłę przebicia, aby ją przeforsować. No, jako dowódca no tak naprawdę jest to chyba troszkę zarzut. Z drugiej strony Jacek Komuda, tę samą postać przedstawia już jako typa takiego niesympatycznego, troszkę bufona, zadzierającego nosa i kogoś, kto z nizin wszedł na takie wyżyny i troszeczkę mu jednak woda sodowa do głowy uderzyła. Zdecydowanie negatywny wydźwięk, jednak w obydwu przypadkach moim zdaniem major Sucharski miał rację. Co by nie powiedział, mnie zawsze przeraża fakt, że ktoś nie bierze pod uwagę opcji przeciwnika. Nie zakłada, a co by było gdyby. Tylko zapiera się na przykład honor nie pozwala, Bóg, honor ojczyzna do ostatniego naboja. I to jest dla mnie takie troszeczkę alarmujące. Mnie taka postawa niepokoi. No bo świetnie, honor, pięknie, tylko że tak honorowo to sobie możemy postępować na własny rachunek, kiedy te nasze decyzje odbiją się przede wszystkim na nas samych. No, jeżeli sytuacja jest taka, jak była tam i mamy pod opieką życie innych, no tutaj już, że tak powiem, honor i za wszelką cenę nie wiem, czy ma rację bytu, moim takim skromnym zdaniem. Bo za wszelką cenę można, tylko też musi być sens tego. I teraz tak, faktem jest, że Już drugiego dnia walk major Sucharski usiłował poddać placówkę. Szczęście czy nie, Franciszek Dąbrowski jakoś tak gdzieś tam pojawił się w pobliżu i temu zapobiegł. Szczerze powiedziawszy, trudno powiedzieć, czy Niemcy zauważyli białą flagę. Mówi się, że tak, ale notatek o tym nie ma. Jednakowoż Są ludzie, którzy jednak obalają to twierdzenie i ten fakt, że niby nie ma na to dokumentów, natomiast jest relacja kilku świadków i historyk jako, że tych relacji jest kilka, no musi to wziąć pod uwagę jako rzecz, która miała miejsce. Major Sucharski załamał się po bombardowaniu, które miało miejsce drugiego dnia. Faktycznie tutaj Niemcy bardzo zniszczyli wtedy Westerplatte. No, choć mogli oczywiście bardziej, to jednak faktycznie tutaj nadszarpnęli. No i przede wszystkim przerażenie, prawda? Zarzuca się również twórcom filmu, no i książki przy okazji, to tak już mówmy jednoznacznie. Jeden do jeden, prawda? Jest książka i film. To, że jakby odziera się tego żołnierza, który tam walczył, z bohaterstwa. On jest tam brudny, on tam się boi, tam ktoś ze strachu sika w majtki, prawda? Szczerze powiedziawszy, normalna ludzka reakcja. Tam była taka nawała. Tam była taka strzelanina, no naprawdę trzeba było nawet idąc z punktu A do punktu B tak bardzo uważać, że ja się wcale nie dziwię. No owszem, można było przywyknąć, ale kiedy Niemcy dobierali się do nas, no to jednak trzeba przyznać, że kurczę, łatwo nie było i można było się bać. Można się było bać ekstremalnie. Także to nie jest wstyd, bać się w takich sytuacjach. No głupio, się nie bać. Wtedy można się niepokoić, bo taka osoba, która się nie boi, to może popełnić w pewnym momencie jakąś głupotę, ponieważ strach też powoduje, że jesteśmy jacyś tacy ostrożniejsi, że przemyślimy swoje działania. No a jeżeli go nie ma i tak wiecie, no to może być kiepsko. Placówka broniła się nasza naprawdę dzielnie, Niemcy mieli jakieś takie niedokładne wiadomości o tym, co i gdzie. Mieli też takie informacje na wyrost. Oni zakładali, że mamy jakieś wieże pancerne, coś tam. byśmy tego w ogóle nie mieli. W ogóle Westerplatte powstawało troszkę w tajemnicy, tak, ponieważ de facto zgodnie z prawami ustalonymi byśmy nie mogli mieć aż tak rozwiniętej tej placówki, no ale Polacy robili swoje w szak. gdzieś tam ktoś tam pewnie coś wiedział, ale udawał, że nie widzi, więc to tak dużo kamuflażu było w tym wszystkim. A jak już było przed wojną, prawda, te kilka dni, no to naprawdę pod czujnym okiem Niemców tłumiono dźwięki, pracowano nocami, żeby tylko wróg Cichoszach Nie miał pojęcia o tym, co tam tak naprawdę się dzieje, co poprawiają, co umacniają i jak to wszystko wygląda. Także faktycznie dość sporo bobu tutaj Niemcom zadaliśmy. Oni ponieśli dużo strat własnych, pomimo tej nawały, pomimo że naprawdę nas ostrzeliwano, my tutaj nie byliśmy dłużni. Jednak oni mieli lepsze uzbrojenie. Już sam fakt szlezwik holstein no, nie mieliśmy takiego sprzętu, więc siłą rzeczy jednak prędzej czy później placówka by padła. Czy wiedzieliście, że pierwsze strzały ze szlezwika holsteina padły nie o 4.45, tylko o 4.48? Ja nie wiedziałam. Gdy o tym przeczytałam, zrobiłam oczy jak spotki naprawdę bardzo byłam zdumiona i w sumie cieszę się, bo kurczę, zawsze mogę dowiedzieć się czegoś nowego, a nie spodziewałam się, że no taka, taka, rzecz tutaj mi się przytrafi. Co do tej nieszczęsnej, niedoszłej kapitulacji, to yy, faktycznie major Sucharski yy, zarządził 2 września. Yy, w związku z tym jednak, że tutaj yy, kapitan Dąbrowski, Udaremnił ten rozkaz, prawda, do tego nie doszło, no to cóż, trzeba było sobie jakoś poradzić. I taki epileptyczny atak, który tutaj majorowi się przytrafił, był chyba takim świetnym pretekstem do tego, żeby tutaj go troszeczkę odizolować. Oni musieli go przypiąć pasami do posłania i. Właściwie utrzymywali go w takiej permanentnej troszkę nieświadomości, podawano mu sporo leków uspokajających. Jednakoż to nie do końca jest tak chyba, że że był w jakiś sposób faktycznie celowo unieszkodliwiany. On też faktycznie przeżył takie załamanie wtedy, taki epizod dość głębokiej depresji, której po paru dniach się jednak otrząsnął i później agitował faktycznie na rzecz swoich pomysłów. Kapitan Dąbrowski długo się opierał, ale no cóż, no cóż, pewnego dnia jednak, jednak Sucharski przeforsował swoje zdanie, zarządził jako dowódca. Aż dziw bierze, że faktycznie wcześniej tego nie zrobił, że nie potrafił tupnąć i nie potrafił Swojego podwładnego postawić tutaj w odpowiednim miejscu w szeregu. Widać, że spotkały się dwie takie mocne osobowości. No i te tarcia były tak jakoś kurcze, na tyle mocne między sobą, że wytworzyła się jakaś taka równowaga dziwna, można rzec. Ogólnie rzecz biorąc, ja choć w książce. Jacka Komudy Słucharskiego nie lubiłam. Natomiast w książce pana Pawła i pani Aldony owszem, lubiłam. Taka sprzeczność we mnie siedzi i tak naprawdę nie wiem, to jednak zgadzam się z jego decyzją, zgadzam się z jego decyzją, ponieważ kiedy już było wiadomo, że ta pomoc nie nadejdzie, nie dostaną pomocy. Kiedy było wiadomo, że wybrzeże zostało odcięte i właściwie w pewnym momencie Zostało samo Westerplatte, które tak naprawdę to, że się trzymało, to już niczego nie zmieniało. Samo trwanie nie miało jakiegoś strategicznego sensu. No to chyba oszczędzając ludzi należało się poddać. Zgadzam się z tym. Być może nie rozumiem psychiki żołnierza. Nie wiem jak to jest nienawidzić Niemców tak bardzo, że chce się walczyć do ostatniego naboju. Od dzisiaj, kiedy o tym myślałam, to wyobrażałam sobie takich ekstremalnych islamistów i akurat ich bardzo nie toleruję. Jestem taka tutaj pod tym względem bardzo rasistowska, można rzec, no być może tutaj, gdyby taka powódź nas zalała takich właśnie ortodoksów, wtedy faktycznie biłabym się do końca, myślę, tylko nawet już nie żeby osiągnąć jakąś strategię, tylko żeby chyba zabić ich jak najwięcej, tak myślę sobie. Jest to bardzo nieładne, nie powinnam chyba tak myśleć drugiego człowieka, to nie powinno się tak ciorać chyba, natomiast kiedy próbowałam sobie wytłumaczyć opór kapitana Dąbrowskiego, dlaczego on nie zgadzał się na to, to musiałam chyba sobie to właśnie wyobrazić. Moje takie zacietrzewienie i takie właśnie trochę nieprawidłowe wzorce tutaj, choć ich nie zmienię i chyba nie chcę zmieniać, no to tutaj faktycznie wtedy miałabym na celu przetrzebienie ich szeregów, żeby jak najwięcej ich tutaj unieszkodliwić, żeby potem mniej było takich właśnie uszkodzonych moim zdaniem ludzi takim fanatyzmem do tego, żeby gnębić mój naród. To by był mój cel i taki cel kupuję. Natomiast zabrakło mi właśnie tego, kurczę. Gdyby kapitan Dąbrowski coś podobnego wysunął, to ja bym kupiła jego koncepcję. No, więc tak. Faktycznie nienawiść niemiecka wobec Polski była ogromna. Tutaj, jeśli chodzi o Gdańsk, to Polska jeszcze się łudziła, a tam już. No, wszyscy wiedzieli, że prędzej czy później to wybuchnie, no, to był tygiel i tak naprawdę tam się kotłowało, tam to wszystko buzowało, agresja wisiała w powietrzu, wojna wisiała w powietrzu i choć z radia słyszeli, że a Berlin jednak tutaj yy, chyba będziemy się układać, że złagodził stanowisko, nikt tam w to nie wierzył, to tak nie wyglądało, więc tam tylko czekano w placówce Westerplatte, żeby już się zaczęło, bo to czekanie w pogotowiu ym, nie miało najmniejszego sensu. Yy, znaczy nie miało, musiało mieć, no bo dopóki wojna nie wybuchła, to yy, siłą rzeczy nikt nie miał wyboru. Natomiast bardzo to podkopywało siły i psychiczne i fizyczne. Natomiast faktycznie już tego 5-6 dnia, yy, kiedy Westerplatte się broniło, yy, Nastąpił deficyt moim zdaniem, deficyt, który faktycznie tutaj, racja leży po stronie Sucharskiego, tam nie było jak ludzi zmieniać. Dniami ludzie trwali na swoich stanowiskach. Dochodziło do sytuacji, kiedy widzieli wroga tam gdzie go nie było. Zasypiali właściwie w każdym miejscu jak tylko się dało. I by jeszcze wytrzymali. Dwa, trzy dni organizm w pewnym momencie powiedziałby nie. To jest czysta fizjologia, tego najlepszy dowódca nie przeskoczy, więc tutaj moim zdaniem można Sucharskiego nie lubić, można mu zarzucać zdradę, jakieś, nie wiem, złe postępowanie, można go odsądzić od czci i wiary, ale ja uważam, ja, to jest takie moje osobiste zdanie, że tutaj miał rację. Nie, Nie sztuka jest wykończyć człowieka, go wyeksploatować i płacić daninę krwi. To jest nie sztuka. Sztuka potem tak postąpić, żeby zachować tkankę narodową. To jest sztuka i są tacy politycy, którzy to potrafią. Choć pewne decyzje często nie są popularne niestety. Westerplatte poddało się 7 września. No tutaj major Sucharski faktycznie były takie momenty, kiedy jednak załoga miała tam do niego o to poddanie się pretensje. Poza tym postawa również hmm, przecież przez większość czasu dowodził Dąbrowski. Jakoś to tak zostało pominięte. Niemiecki dowódca w ramach uznania pozwolił Suchorskiemu zachować szable Dąbrowskiego. I to takich troszkę właśnie fopa tutaj się pojawiło, takiego niesmaku. Gdy już w hotelu Continental po kapitulacji załoga jakoś tam się kontaktowała, to Sucharski obiecał, że po wojnie powie jak było. Nie zdążył. Okazuje się, że Wańkowiczowi przedstawił swoją własną wersję i zapomniał chyba o tym, że obiecał. Natomiast są świadkowie na to i tu mi się to zachowanie bardzo nie podobało, w tym samym hotelu wyści rangą rozdzielali pieniądze, bo tam mieli jakieś swoje środki i chcieli je podzielić pozbierać. Kto miał więcej, kto miał mniej, żeby tak równo na załogę podzielić, żeby każdy miał tyle samo. A jak ktoś nie miał, to zawsze będzie coś miał, prawda, żeby coś tam jednak wszyscy mieli. A Słucharski stwierdził, żeby niech każdy dzieli się tym, co ma. Takie to jest nieładne tutaj akurat, z jednej strony go rozumiem, no bo tak po ludzku, prawda, każdy jednak w takiej zawierusze pilnuje swojego interesu, ale miał wszystko odpowiedzialność za tych ludzi, oni sporo razem przeszli. Jeszcze był ten moment, kiedy faktycznie to życie ze sobą było takie widoczne i takie odczuwane, więc tutaj akurat powinno to zadziałać i no nie podobało mi się jednak nie pochwalam, choć nie wiem do końca jak sama bym się zachowała, więc taką rezerwą też troszeczkę te moje niezadowolenie tak gdzieś tam sobie jest, ale takie je hamuje, ponieważ to są czasy ekstremalne i no trudno tutaj jednoznacznie odsądzić od czci i wiary, zwłaszcza, że my sami możemy mówić co chcemy, ale nie wiemy jakbyśmy się zachowali. Po wojnie narracja, kiedy to bohaterski major Sucharski tutaj walczył i kierował załogą, była bardzo na rękę. Kiedy wypłynęły te fakty właśnie zupełnie inne, no to powstało larum rwetes i w ogóle zaprzeczenie. Kapitan Dąbrowski nie miał łatwo po wojnie. On gdzieś tam bardzo się borykał, potem chorował, przeżył biedę dużą. Jakoś tak specjalnie nikt się nim nie przejmował. Kiedy próbowano mówić prawdę jeszcze w tych czasach, kiedy jeszcze świadkowie żyli to również ich zakrzykiwano, zamykano usta, nieprawda, więc łatwo nie było. Więc ta wersja wydarzeń to nie wiem kiedy zyska swoją popularność, kiedy tak naprawdę Polacy się z nią pogodzą. W każdym razie jeszcze długo będzie to kwestia budząca sprzeciw. No i niestety już po wojnie na na tym tle tych wydarzeń dużo, dużo niestety podziałów właśnie się dokonywało wśród westerplatczyków. Tak niechlubnie moim zdaniem zapisał się Pan Pająk tutaj, który właściwie pierwszego dnia został ranny, bardzo ciężko. I on opowiadał o rzeczach, których nie miał prawa pamiętać, w których nie uczestniczył. Jemu zdano relacje z walk, jak to tam było. Ten mu opowiedział, tamten mu opowiedział i on na tej podstawie stworzył własną historię, totalnie nieprawdziwą. On właściwie w w Lazarecie leżał ledwo tomny. Te rany jego były naprawdę to był najciężej ranny człowiek tam. Yy, I no nie, nie miał prawa, nie miał prawa mieć pojęcia o wielu kwestiach, yy, a jednak budował jakąś tam swoją legendę i bardzo głos zabierał, yy, co bardzo też mnie nie, nie smaczyło. Yy, była też taka pani. Pani, delikatnie mówiąc wam Fatal, Stanisława Górnikiewicz-Kurowska która straszliwie mąciła. Ona na przykład bardzo bojkotowała sytuację, kiedy Westerplatczycy usiłowali podać sobie rękę z walczącymi na szlezwijku Holsztajnie. Oni chcieli jakoś tak się spotkać, mieli do siebie duży szacunek, minęło tyle lat. O Boże, o Boże, co ona wyprawiała to po prostu wstyd i hańba, bo ci ludzie mieli prawo podjąć taką decyzję, chcieć się spotkać, chcieć spędzić czas, chcieć wspominać i chcieć podawać sobie ręce, chcieć budować dialog i zgodę i przyjaźń. To nie było wykluczone przecież. Kurczę. I muszę przyznać, że o, okropne, mało tego, owa pani rościła sobie prawa do troszkę manipulowania faktami o Westerplatte. Ona recenzowała wszystko i była właśnie jedną z pierwszych takich i bardzo zagorzałych negatorek tej wersji kapitulacji nieudanej 2 września oraz odsunięcia Sucharskiego troszkę tutaj od władzy, więc szczerze mówiąc bardzo tak nieładnie też pisała o tych, którzy te fakty ujawniali, takimi nieładnymi zagraniami tutaj się posługiwała. Te powojenne przepychanki i zaprzeczenia to bardzo smutny rozdział. Gorszy, gorszy niż kapitulacja, uważam. Smutne to było. I takie, takie deprymujące. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, że poświęcacie mi swój czas. Dziękuję za to, że dzięki Wam te statystyki cały czas pomaleńko kną się do góry. Po prostu jesteście wspaniali. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Tyle na dziś. Ja cieszę się, że udało mi się przeczytać tyle ciekawej i wiele wnoszącej lektury. Oczywiście na tym nie poprzestanę, bo cóż ja mogę robić teraz, prawda, kiedy zakończę nagrywanie. no Nic, no czytać dalej, względnie poszukiwać wydarzeń do opowiedzenia. Także tak właśnie, to będę robić za chwilę. A póki co jeszcze raz wielkie dzięki za to, że ze mną jesteście. Oby tak pozostało. Trzymajcie się cieplutko, uważajcie bardzo na siebie i bliskich. Do usłyszenia.